0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. ¿Cómo están todos ustedes esta noche? Les he preparado en este programa... 214 una conferencia genial de el gran escritor mexicano Carlos Fuentes espero que sea de su completo agrado es una conferencia, una clase magistral que dicta Carlos Fuentes en la Casa de América de Madrid espero que sea de su completo agrado recuerda que para mí es muy importante recibir tu, tu reporte de sintonía y tus opiniones. Si conoces a Carlos Fuentes, si has escuchado de él antes o, o leíste alguna de sus novelas, bueno, me gustaría saberlo al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Pero antes de comenzar a escuchar esta maravillosa conferencia, vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. 3597 0424 672
2: 3597 Mi agradecimiento primero quiero ir al maestro para aceptar la invitación de ser el primer autor que ofrece una clase maestra en la, casa, en la Casa de América Con esta clase maestra de Carlos Fuentes pretendemos iniciar un programa en el que los grandes creadores y líderes de opinión de Iberoamérica expondrán sus ideas contarán sus métodos de trabajo compartirán con el público los motivos de su obra y se pronunciarán cuando lo deseen sobre los temas que en el momento actual suscitan su interés o el de la opinión pública. La clase maestra de Casa de América, que se inicia hoy con Carlos Fuentes, quiere ser el lugar donde los mayores creadores iberoamericanos transmitan su saber a su público cara a cara. En esta ocasión debemos el privilegio a la aparición de todas las familias felices, editado por Alfaguara, un impresionante mosaico de historias y voces que nos cuentan un México actual y violento las vidas de personajes que se protegen para hacerse daño que se aíslan y se esconden hasta que el mal les encuentra o que salen a buscarlo para al menos ser más rápidos que la propia maldad con una prosa certera y una capacidad para describir el momento presente que casi parece clarividencia el maestro reflexiona y obliga a reflexionar a los lectores acerca del mundo en que vivimos y sobre las vidas que llevamos. Ahora sí tienes la palabra y además de la palabra toda nuestra atención, querido maestro.
3: Muchas gracias, Miguel. Qué bueno estar aquí, ver tantas caras amigas, personas que quiero mucho. Eh... Todas las familias felices. Le dieron su acta de defunción en papel color café con marco martillado, sello de aguas y el escudo nacional del águila y la serpiente visible a contraluz. ¿Quién se va a morir? Yo. En 15 minutos lo declaramos muerto. Le cuesta 1.500 pesos. ¿Quién lo certifica? Aquí tenemos el directorio de recetas médicas. El doctor lo firma, aunque no vea el cadáver. Serán otros 1.500. ¿3.000? Es poco para morir en paz. El nombre del doctor y la cédula de profesión médica confirman la muerte. ¿De qué me voy a morir? Escoja, puede ser porque se le atoró una espina de pescado en el gaznate. Nunca como pescado. Muy sencillo, la muerte preferida es por infarto, no deja huella. Pero mi familia, ¿a dónde me va a rezar?, lo preferible es cenizas en urna. ¿Y mi familia? Pueden ser cenizas de un perro, ni quien se entere. ¿Con esto puede mi viuda cobrar el seguro y las pensiones? ¿Qué? ¿No nos dijo que quería morirse para no ver más a su esposa y a sus hijos que le estorbaban? Sí, pero no quiero dejarlos en la calle. No, te, no se preocupe, todo se lo arreglamos con los de adentro. Está bien, ahora quiero revivir. ¿Cómo no en 15 minutos le tenemos su nueva acta de nacimiento con todo y documentación oficial y se si gusta, cédula de elector y ficha de causante fiscal? ¿Hasta muerto se pagan impuestos? Díganos, ¿cómo quiere llamarse? Déjenme escoger. Aquí tiene una lista de la A a la Z. Pues una A y una Z. Amador Zuleta. Ya estuvo. Amador Zuleta. Salió del registro civil en Arcos de Belén, renovado, respirando hondo, con un fajo de billetes en la bolsa y un boleto de la línea Flecha Roja que lo llevara lejos de la vida anterior, lejos de la capital, al norte, a la vida nueva, a la familia desconocida, amada ya por el solo hecho de ser distinta y ajena a todas las costumbres y frases repetidas hasta el cansancio de la familia que abandonaba México, Ciudad Victoria, Monterrey, Nuevo Laredo. Amador Zuleta se plantó en el inicio de la carretera más larga de la república y empezó a correr, correr, correr. Eh, todos, eh, este registro en el que incluyen a este buen hombre, Amador Zuleta, es eh, parecido pues, a un árbol familiar. realmente la mayoría de nosotros eh, conocemos quizá hasta nuestros bisabuelos y no más allá eh, el privilegio de conocer a todos los antepasados es propio de las aristocracias, de la realeza recuerdo que en 1977 era yo jurado del festival de cine en Cannes y estaba comiendo con Pauline Kay la famosa crítica de cine del New Yorker que miraba al presidente del festival de Cannes Fabre Lebré que era un aristócrata francés con aspecto de lebrel, con una nariz sumamente fina, muy delgado él, y unos ojos de melancolía desesperada. Y me preguntó Pauline, ¿cuántos siglos habrá tomado formar una nariz tan larga y fina como la de Fabre-Lebré? Y nos oyó, porque tenía el oído muy bien parado, y nos dijo, señora desde que en 480 San Remigio coronó a Clodoveo primer rey de los franceses bueno eh, mi identidad de niño era un poco difícil porque mi padre era diplomático vivíamos en el extranjero y no llegué a vivir a México hasta los 15 años de edad pero tenía el idioma inglés en la escuela en que vivía en Washington pero pasaba los veranos en México con mis abuelas. Y realmente le debo a mis abuelas las historias de mi familia. Mi eh, abuelo, Carlos Fuentes Benítez, llegó hacia 1860 de Canarias a México, creó un comercio en el puerto de Veracruz, se casó con una bella veracruzana, Clotilde Vélez, una mujer de peinado y traje a bombados pero una cara sumamente fina, en un viaje de la diligencia, entonces había que viajar en diligencia de Veracruz a México fue asaltada por bandidos la diligencia, mi abuela portaba un hermoso anillo de matrimonio el jefe de los chinacos, de los bandidos le pidió el anillo, ella se rehusó a darlo, el chinaco le cortó los dedos con un machete se llevó el anillo y de ahí en adelante pues mi abuela usó guantes rellenos de algodón mi eh, abuelo, Rafael Fuentes Vélez, fue gerente del Banco Nacional de México en Veracruz. era un hombre culto, hablaba cinco lenguas. Aún tengo eh, herencias de él, una edición empastada en cuero y oro de La Divina Comedia y unas obras completas de Walter Scott que solo se pueden leer con lupa. Una letra pequeñita, pequeñita. En la Feria de la Candelaria, en Tlacotalpan, en Veracruz, conoció a mi abuela uh, Emilia Bettiger que era hija de Philip Bettiger, un socialista alemán que había llegado de Darmstadt cuando Ferdinando de la Sal se alió con, el, uh, con Bismarck, con la casta prusiana. Eh, mi abuelo sintió que sería una traición, el socialismo. Se fue a México, prohibió que se hablara el alemán, lo perdí. Y hizo una hacienda cafetalera en la Laguna de Catemaco, en Veracruz, que es uh, un lugar lleno de flores, mariposas, murciélagos y brujos. Mi abuelo era una gran especialista en cocina vera Cruzana. recuerdo mucho, todavía tengo el sabor de los manchamanteles, la ropa vieja y el arroz blanco con plátanos machos. Eh, por otro lado, en mi línea materna, mi bisabuelo Teodoro Rivas llegó de Santander a México, se casó con una mujer de origen indio, eh, fue presidente de la Casa de Moneda de Sonora Mi abuela eh, Emilia Rivas era muy graciosa, muy guasona, como decimos en México eh, Contaba fantasías, decía que en la Casa de Moneda de Sonora Ella rodaba por una montaña de oro, era alegre, tenía mucha personalidad Se rusaba a ir al lugar donde se detenía el autobús porque decía que el autobús debía pararse en la puerta de su casa donde ella lo esperaba. El autobús no lo hacía, mi abuela tenía una gran agilidad para agarrarse del autobús y salir eh, eh, volando un poco.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Estamos escuchando una conferencia de dictacia del gran escritor mexicano Carlos Fuente en el año 2006 en la Casa de América de Madrid. Espero que sea de su completo agrado. Y nos está contando, en este momento vamos escuchando su historia familiar, sus abuelas. Es bastante interesante escuchar de un propio escritor su, su familia, no, todo lo que es su ...su contacto con sus ancestros. Carlos Fuentes Macías nació en Panamá el 11 de noviembre del año 1928... ...y falleció en Ciudad de México el 15 de mayo del año 2012. Fue escritor, intelectual, diplomático y uno de los más destacados escritores de su país... ...y de las letras hispanoamericanas. Escribió novelas como La Región Más Transparente del Mundo... La muerte de Artemio Cruz, Aura, cambio de piel y Terra Nostra y ensayos como la nueva novela hispanoamericana Cervantes o la crítica de la lectura, el espejo enterrado, geografía de la novela y la gran novela latinoamericana. Recibió entre otros el premio Rómulo Gallegos en el año 1977, el Cervantes en 1987 y el Príncipe de Asturias de las Letras en el año 1994. Fue nombrado Gran Oficial de la Legión de Honor del año 2003 y en el 2009 caballero de la cruz de la orden de Isabel la Católica fue miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua eh, desde agosto del año 2001 y doctor honoris causa por varias universidades entre ellas Harvard, Cambridge y la Nacional de México
3: tenía grandes pleitos con un tío mío que era general carrancista, tenía pleitos terribles que ella siempre ganaba diciendo, general, las únicas batallas que usted ha librado han sido en contra mía, las ha perdido todas. Perdió a mi abuelo, su marido, eh, tempranamente, se quedó con tres hijas, una de ellas mi madre, y para educarlas y mantenerlas se convirtió en maestra de escuela de la campaña contra el analfabetismo de José Vasconcelos en los años veintes eh, mi abuela materna perdió a su marido Manuel Macías de una enfermedad terrible que lo carcomió. De ahí en adelante la vi siempre vestida de negro. Vestidas de negro siempre las dos abuelas. Eh, también mi abuela Fuentes perdió a su hijo Carlos a los 21 años. Era un joven poeta, discípulo de Salvador Díaz Mirón, un chico de promesa. Era que mi vida ha... Ah, Sucedido entre dos Carlos, mi tío, que murió a los 21 años, mi hijo, que murió a los 25. Y mi vida con Silvia pues ha tenido lugar entre dos pérdidas dolorosas, la de nuestros hijos Carlos y Natasha. Samuel Beckett escribió que la muerte no nos pide que le dejemos un día libre. Pero todos sabemos que la muerte, sin cita fija, sin pedir permiso, nos espera. Las familias son felices, yo creo que las hay. La mía fue una familia feliz con mi padre y mi madre, pero claro, la muerte alcanza aún a las más felices. La célula familiar es la base de la sociedad, el individuo aislado forma una pareja, forma una familia, es el origen de tribu, sociedad, nación, estado. Pero siempre las familias están marcadas por la desgracia. Las primeras familias de la Biblia, Adán y Eva expulsados del paraíso. Sus hijos, Caín y Abel, uno mata al otro. En el momento más alto de la literatura antigua, la tragedia griega, abunda la desgracia familiar. Eh, Electra y Orestes matan a Clitemnestra y Egisto, a la madre Clitemnestra y su amante Egisto, que provocaron la muerte de Agamenón, que sacrificó a su hija Ifigenia, a los dioses de la guerra. Medea asesina a sus hijos como prueba de despecho contra su marido infiel, Jasón Y en el momento más alto, de la, pienso yo, de la tragedia antigua, Antígona representa a la familia y los derechos de la familia frente al tirano Creón y los derechos del Estado. Ahora bien, es cierto que tenemos nosotros la libertad de escoger a nuestros amigos, pero no escogemos ni a nuestras familias ni a nuestros vecinos. Sin embargo, no lo digo por la vecindad de México, lo digo en general, eh, estos son temas nuevos porque son de siempre. Cada individuo que nace repite las más viejas historias, pero las repite para sí, para su novedad. Qué bonito ruido. para su vida eh, primero y su muerte después. En todas las familias felices he narrado 16 eh, historias. En el eh, hijo desobediente, un ranchero, ranchero católico del Bajío de México, heredero de la saga de los cristeros, rebeldes contra la Constitución, eh, cría cuatro hijos destinándolos al sacerdocio, pero resulta que ellos piensan otra cosa distinta. En una familia de todos hay un padre profundamente humillado por el uh, patrón. Mirando al pasado, Pastor Paganes, el padre, se preguntó por qué no fui deshonesto habiendo podido serlo. ¿No eran rateros todos, menos yo? ¿Por qué tuve que hablar con el propio patrón y decirle todos se han enriquecido menos yo, Señor? ¿Por qué me contenté con una pitanza, un cheque por cinco mil dólares que me entregaron para consolarme? ¿Qué falta había cometido al hablar con el mero mero el patrón pronto? Lo supo. Al presentarse como el único empleado honrado, implicó que los demás no lo eran. Para el patrón eso era menospreciar a los compañeros. Una verdadera falta de solidaridad. Al ofrecerse como el único empleado por encima de toda sospecha, Pastor incitó la perversa inteligencia del patrón. Para el patrón todos eran corruptibles. Era la premisa mayor a todos los niveles en México, del gobierno a la empresa y de la barrotería al ejido. ¿Cómo pretendía Pastor, Pastor pagar ser la excepción? El jefe Barroso debió reír para sus adentros. Pastor no cometió la falta de pedir tajada, cometió la falta de declararse honrado. Esta familia de tantas tiene un hijo que quisiera añadir más humillación a la humillación del padre. Una madre que pudo ser cantante de boleros, abandonó su vocación y se pregunta 30 años después, ¿valió la pena? Y una hija que vive en un ático alejada, es una mujer guapa, alejada de un mundo de machistas que la están agrediendo constantemente y que vive la vida vicaria de los reality shows. El cuento la historia de la prima sin gracia obedece al viejo dicho de la suerte de la fea, la bonita la desea. Eh, de esa no se hablaba en esta casa hasta el nombre perdió era simplemente esa quienes se persignaban al recordarla quienes se mofaban, quienes se disgustaban costó mucho convencer a la a la matriarca doña Piedad Quirós de Sorolla de que esa ya no estaba allí de que Doña Piedita podía levantarse de la cama y circular por la desolada casa del desierto de los leones sin peligro de toparse con la malvada Esa. Ya no tiene por qué cumplir la manda Doña Piedita. No solo puede levantarse y caminar, hasta puede cambiar de vestido. Porque la manda que la viuda de Sorolla se impuso a sí misma consistió en dos decisiones. Primero, acostarse. Y segundo, acostarse vestida sin levantarse o cambiar de ropa hasta que esa se marchase. Esa es Valentina Soroya, una prima poco agraciada que arrebata totalmente al joven de la casa, al joven marido Valentín, Jesús, Jesús Aníbal, y lo hace olvidar a su sosa y bellísima mujer a partir de esta pasión que expresa de la siguiente manera. Primero dame un minuto, Valentina, no te pido más luego dame una hora de regalo, luego déjame pasar toda la noche contigo diciendo y diciéndose Valentina me enloquece tu olor amargo y pimentoso tu pelo suelto como una selva de serpientes, tu belleza corporal desnuda tan plena, tan redonda, tan difícil de adivinar, detrás de tus hábitos monjiles, tan desavenida con la severidad de tu rostro, tienes una cara que disfraza el cuerpo, el cuerpo no corresponde a la máscara, la máscara convierte al cuerpo en un descubrimiento deslumbrante, Valentina tú lo sabes no te cubres el rostro, date cuenta de que ese es tu secreto, un rostro que encubre el secreto del cuerpo cómo iba a adivinarte sin atreverme a desnudarte porque no ha sido tú Valentina la que me ha traído hasta ti, soy yo desde ahora el que ha venido, el que te ha encontrado y no quiere apartarse más de ti yo, Jesús Aníbal, empujado por ti, por tu novedad tan antigua tan yaciente, tan paciente en espera, en el fondo de mi alma, sabes Valentina, la verdad me estaba matando y si queremos tú y yo, es un engaño entonces la mentira me da la vida y es mi vida, mi amor, mi mujer, Valentina Sorolla, esperada y desesperada, te das cuenta del temblor que me provocas, del ansia que me das, de la tierna ferocidad que nace en mí al poseerte, prima Valentina. En eh, los lazos conyugales eh, Cordelia sufre el sadismo sádico de su marido Álvaro, en honor del de primer amor que tuvieron. Pero aunque es uh, fiel a la maldad de su marido, siente que tiene el derecho de tomar un amante que se llama Leo, que le pregunta a ella, ¿pero por qué te retiene tu marido? Y ella le contesta, solo con él, sigo con él, porque ya no queda nadie más que yo que recuerde su, ju su juventud y su promesa. Solo yo tengo en mis ojos de hoy sus ojos de ayer. En la madre dolorosa una madre cuya hija ha sido asesinada, le explica al asesino quién era su hija, a quién mató. Me baso aquí en una historia que conocí en Venecia, una pintora veneciana me contó la historia de su hija eh, que fue a estudiar a San Francisco y una tarde estaba viendo eh, la caída del sol en, frente a la bahía en el puente de Golden Gate y se le sentó cerca un hombre negro y estaban sentados viendo la puesta de sol eh, de repente el hombre negro comentó algo la chica se apartó de él él se molestó ella mostró un miedo terrible le contagió el miedo al negro el negro la ahorcó y luego la madre estableció una relación de correspondencia con el asesino de su hija para explicarle a quién has matado mira lo que has hecho él mismo lo iban a matar después eh, en la madre del mariachi un hijo abandona a su madre al saber que no tiene padre. Se llama Maximiliano Batalla, su madre es doña Medea, abandona a la madre y sigue pues lo que es un curso natural. Pasa a ser mariachi, luego ladrón y luego policía. Esto sucede en medio de los eventos de Tláhuac hace un par de años en México donde todo un barrio de la ciudad explotó, explotó con furia, con violencia, porque era un barrio corrupto que se gobernaba a sí mismo en su corrupción. Cuando entró la policía y duplicó la corrupción, no lo toleraron y lo que hicieron fue hasta asesinar a varios policías. A una. Hay un hecho importante en la ficción moderna que es el desprestigio del narrador omnisciente narrador que lo sabe todo, y tratamos todos de introducir técnicas nuevas que permitan que la primera persona sea alguien que le está hablando a otra persona o un conjunto de personas, si quieren ustedes, o que intervenga la segunda persona declaradamente, el tú, sea el que narre, en fin, varias combinaciones eh, narrativas para evitar esa omnisciencia. Eh... Escuchas... de la madre del mariachi. Doña media Batalla, esta madre del mariachi, está encuadrada en un separo de la comisaría. Solo trae puesto un pañal sujeto con alfileres. La arrastraron en la redada general el día del tumulto. Los tecolotes, los azules, los gendarmes, como ella los llamaba, delatando su propia antigüedad verbal. Pero a los vecinos más cercanos, al mitote, los acarrearon, los desnudaron, los encerraron. Por lo menos a ella le permitieron seguir con ese vergonzoso pañal que ella se resignó a usar para protegerse de la incontinencia. Ahora me dé espera que usted venga a rescatarla, que pague la fianza. Tuvo que dar el nombre de usted. ¿A quién más podía referirse? ¿A la gente de pompas fúnebres? ¿A las sirvientas de los restaurantes? ¿A los amantes muertos en las pulquerías? ¿A la banda de mayachis el sabor de la tierra? ¿Al hijo que creyó adivinar en medio de la turba de la noche anterior? Para nada, señor, solo a usted. Usted que tenía 20 años, cuando ella cumplía 40, y todos en el barrio la seguían por su belleza fresca y morena, guiados por la trenza negra que a Medea le daba las nalgas. Ya no se acuerda, señor licenciado Pintiflorido, ya perdió la memoria don Catrín, ya no se acuerda de lo linda que fue Medea y de la decisión que tomó de tener un hijo solo con usted, el padre del mariachi. Tenga vergüenza. Solo usted puede venir a salvarla. No sea cabrón, reconózcalo, Hágase responsable por una vez en su santa vida, Señor. Olvídese de quién es y vuelva a ser el que fue por su madre. Y no me salga con lo de siempre. Estamos en México. Reza, reza. En, uh, en los novios, Manuel y Lucila son uh, dos personas de más de 60 años, que se encuentran en un crucero por el Adriático. Se reconocen realmente como los novios que cada uno decide que fue el otro. Eh, es su imaginación, pueden recobrar la juventud. En la familia armada, un general en la Sierra de Guerrero, un general mexicano el hombre Marcelino, tiene a dos hijos llamados Andrés y Roberto, que no son nombres gratuitos en México. Y uh, sabe que uno de los hijos se dispone a matar al otro. Y él prefiere ser quien mate al hijo que menos quiere. ¿Cuál de los dos será? Bueno, hay que leer el cuento. En realidad él no quiere ni matar hijos ni mandar soldados. Tiene vocación de ornitólogo y de botánico. En The Gay Divorce. Eh, trato de una fama, eh, pareja fiel de homosexuales, Gui y José Luis, que al final caen en una tentación. Trato aquí una historia social y cultural de la Ciudad de México, del Distrito Federal, desde los años 40, cuando presidían sobre la vida cultural de México Diego Rivera y Frida Kahlo, hasta bien entrados los setentas, cuando aparece la zona rosa, con la presencia de José Luis Cuevas, Gabriel García Márquez, es toda una historia de una ciudad que cuando yo nací, hace algún tiempo, es cierto, pero eh, tenía solo 500 mil habitantes, hoy tiene 20 millones de habitantes. Cuando yo nací, el país entero tenía 20 millones de habitantes, había un anuncio que decía 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Hoy es la población de esta ciudad monstruosa en la que vivimos, que este joven ha espléndidamente mostrado en películas. Eh, voy a leer una sola secuencia de esto que es un telefonazo final entre los dos amantes, José Luis y uh, Gui. Somos vieja pareja, José Luis. Vamos a superar la crisis. ¿No me dijiste un día que soy guapo, que me gusta mostrarme, que a ti te gusta que yo sea así? Y después de un silencio. No me odies, José Luis. Yo no odio a nadie. Yo no odio a nadie. Colgó el teléfono porque estuvo, me cuenta, a punto de añadir, no odio a nadie, te quiero, a ti, a En la siguiente narración, que se llama Una familia oficial, el hijo del presidente Justo Mayorga se le revela al padre. El obligación del presidente es meter en cintura al hijo y al país. Tiene una consigna el presidente, no tener amigos, no querer a nadie. En el matrimonio secreto volvemos a encontrar a Leo y Lavinia, una <coughs> mujer casada que le habla a su amante del, del marido de la siguiente manera. Lo bueno del teléfono móvil. Es que te permite mentir, digamos, con movilidad. No estás atada al cordón umbilical de un sitio preciso. Si tu marido sospecha, le contesta el móvil. Mi marido deja el recado, le contesto yo, la mentirosa. Ni quien se entere, tú. Estaba contigo, pero ahí le decía que estoy en el coche rumbo al beauty parlor. Nunca el adulterio fue tan facilitado, la Lavinia. No uses esa palabra tan fea. Entonces, el afer. Tú lo sabes, solo se dice el afer. Mi afer, nuestro afer, ¿Y qué pasará el día en que no solo el número desde donde hablas Sino tu propio rostro Aparezcan en la pantalla del teléfono de tu marido? Cállate la boca Tendré que estar maquillada hasta en la regadera Pero ese no es el punto, Leo ¿Tú crees que si Cristóbal se entera, le importa? Por favor no juegues conmigo El peligro es que sí le importe Y entonces se proponga conquistarte Reconquistarme, dirás La Lavinia, olvídate de la aritmética del coito una mujer moderna debe engañar a su marido tantas veces como él la engaña a ella ¿te importa? no sé, quisiera llevarle la delantera, tú me entiendes ¿qué te lo impide? Tú tesoro solo le soy infiel a Cristóbal contigo con nadie más, ¿para qué te cuento? te soy infiel a ti, la mera verdad ¿te basto yo? mira Leo una mujer siempre está dispuesta a ser adorada, lo que cuenta es la intensidad de la adoración, no la multitud de adoradores, ¿Qué lata tú y mi marido me sobran y basta, te lo juro sin embargo, algo diferente te damos él y yo. No me tientes, Leo. Estoy aquí en tus brazos y lo único que me hace sentir que tengo la razón es todo lo que detesto en mi marido, de plano. No es muy excitante saber si el peor es nada de una esposa descontenta. No seas bobo, óyeme. Tú sabes hablar, tú sabes seducir con la lengua. Ajá. Cristóbal es el maestro de la conversación plana. ¿Qué dices? ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué me ibas a decir? Es exasperante estar esperando un diálogo que nunca ocurre. ¿De alguna manera tu marido suple tus silencios? No es silencio, es repetición. O sea, es silencio con ruido. A veces no te sigo, Leo. Lo único que yo sé es que Cristóbal es un sobrado, un altanero, un pedante y se cree el padre de los changuitos. Nomás te cuento, si quiero llevarle un parte y él no quiere, le digo, anímate Cristóbal, va todo el mundo. Y él nomás me mira de lado y responde, no, no voy yo. ¿Te das cuenta de su petulancia? Otra cosa, me enervan sus frasecitas repetidas una y otra vez. No te pido que me lo creas la viña, más te vale la viña. Por mí no queda la viña, ver para creer la viña. Por si las flys la viña, no ha nacido quién la viña. Es un globo de autoestima. Te digo, el papá de Tarzán, más te cuento. ¿Por qué no lo desinflas? Creo que no es desinflable. No te atreves a atacarlo en público. Tú sabes que no, mi educación no me lo permite. ¿Y en privado? ¿Nunca rompes tu regla de perfección conyugal para criticarlo en privado? No puedo, Cristóbal, tiene un arma terrible contra mí. Me amenaza con hacerme testigo de lo que no puedo ver. Eso me calla la boca. ¿Sospechas? Imagino. Imagino algo intolerable a lo que no me quiero exponer. Leo, yo no sé qué cosa debo sentir estando casada contigo, sí sé lo que siento. Es que en vez de papeleo matrimonial, yo te doy amor y admiración. Pero no puedes hacerlos públicos. En el fondo, ¿qué le reprochas a tu marido, Lavinia? que no me supo retener. Ya está, la verdad, ¿te parece? Solo supo obligarme, ¿me entiendes? Estoy amarrada a la obligación, la neta. ¿No puedes romper la relación con tu marido? No seas cínico, Leo. Te he propuesto dejarlo para vivir contigo. Me has dicho mil veces que no lo haga, que vivir juntos echaría a perder lo que tenemos. Una fe perfecto. Eso dices. ¿Cómo puedes pedirme ahora que deje a mi marido si ya sé que tú no me aceptarías como tu esposa? Querida, ¿quién te ha dicho que dejes a tu esposo para casarte conmigo? ¿Quién habla de casarse, vivir juntos, nada más, mi amor? No me entiendes, Lavinia. Yo te estoy hablando de que dejes a tu marido, no por mí, sino por otro marido. Entonces, tú y yo, igual que siempre, querida, tú casada con don Nadie, y tú y yo amantes libres para siempre jamás sin lastres domésticos. De veras, igual que ahora, solo que con una pareja distinta. ¿Eso te excita, cínico? Seríamos amantes sin crearle problemas a nadie. No ganaríamos nada, tampoco perderíamos nada. Dime entonces, ¿qué ganamos si no perdemos? Estar alejados para el desearnos mejor. La lejanía aumenta el deseo. Es casi un dogma de la iglesia. En uh, la Sierra del Padre, el cura Benito Mazón esconde a su hija Mayalde en un pueblecito apartado a los, en las faldas del volcán Popocatépetl. Eh, la tiene ahí casi secuestrada cuando en un incidente imprevisto aparece un estudiante, Félix Camberos, y cambia toda la historia de la relación. Eh, relato tan solo el final de esa historia ahí están los dos juntos lado a lado en una caída abrupta de la montaña que aparece empujada hacia el cielo desde ese punto se puede ver muy lejos la ciudad generalmente oculta por la masa volcánica la ciudad es extensa pero desde aquí apenas se la adivina uno puede imaginarla como una conflagración aunque en medio de la hoguera hay un remanso de paz la contienda urbana se concentra en sí misma y, no, y lo olvida uno si uno se acoge a un rincón apartado, una isla en la multitud. Resentimos un día ella y yo, de las faldes del volcán a la gran ciudad que nos esperaba sin rumores, maledicencias, sospechas, recuerdos emperos, sí. Ella no podía olvidar y me contagió la memoria. Desde que me casé con ella al morir el cura, decidí llevármela lejos del pueblecito de la montaña. Dejé de hablar enmascarado por ese uno que me mantenía lejos del deseo de hacer la mía. Me convertí en un yo, un yo empeñado en demostrarle que los usos de la vida no son pecados de los que hay que huir refugiándose en la montaña, que el falso santo se complace humillándose para luego infligirnos su soberbia, que la humildad esconde a veces un gran orgullo y que la fe, la esperanza y la caridad no son cosa del otro mundo, deben ser realidades de este mundo nuestro. Por estas cosas, le dije, luchaba el estudiante Félix Camberos. No sé muy bien si la bella Mayalde se resignó a abandonar las tumbas vecinas del padre Benito y de Félix, el estudiante. Había un sentimiento de culpa fugitiva en su mirada que yo intenté aplacar con mi amor. Al cabo, solo quedaron estas palabras de, mujer, de mi mujer dichas años después. Todo aquello ocurrió en el funesto año de 1968.
1: Estamos escuchando la clase magistral del gran Carlos Fuentes del año 2006 que abre la serie de clases magistrales de la Casa de América de España. Carlos Fuentes sin duda es el escritor más importante del México del boom literario junto a, al gran Juan Rulfo, ¿no? Pero la obra de Carlos Fuentes es de verdad gigantesca su, su incansable él en el año 87 configuró un proyecto que era la edad del tiempo donde, donde pensó unir y, y argumentar que cada una de sus novelas era un capítulo en una gigantesca novela que estaba aún por por escribir por concluir sus novelas la región más transparente del 58 las buenas Conciencia, la muerte de artemio cruz aura zona sagrada cambio de piel cumpleaños terra nostra cabeza de hidra una familia lejana gringo viejo cristóbal nonato constancia y otras novelas para vírgenes uh, la campaña diana o la cazadora solitaria los años de laura díaz instinto de inés la silla del águila, donde por cierto nombra a Hugo Chávez, La voluntad y la fortuna, Adán en Edén, Federico en su balcón y Aquiles o el guerrillero y el asesino del año 2016, una edición póstuma. También tiene otro, otra decena de libros de cuentos. Vamos a seguir escuchando esta maravillosa conferencia, ya al final, donde él va relatándonos con los argumentos de sus libros nos va relatando su idea de la literatura.
3: En la siguiente narración, El Hijo de la Estrella, aparece un astro de la pantalla llamado Alejandro Sevilla, que tiene un hijo baldado con el nombre de Sandocán. A medida que el padre pierde su estrellato, envejece, ya no le dan papeles de mosquetero ni de conde de Montes Montecristo, regresa con su hijo y uh, viven una nueva vida que no les contaré a ustedes. Es obvio que yo me inspiré para este Alejandro Sevilla en un actor muy famoso del cine mexicano, Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba lograba siempre incluir en sus películas una frase que era como sus, su, su firma, no tiene la menor importancia. Lo decía siempre, viniera o no, al caso. Era un actor excéntrico y convencional al mismo, al mismo tiempo. Me contaba Luis Buñuel que cuando hizo esta gran película sobre los celos, él, eh, una película espléndida sobre los celos que Jacques Lacan utilizaba para inaugurar sus cursos en el Hospital Santán cada año, para ver lo que era un hombre celoso, un hotel católico moderno, eh, de Córdoba se le acercaba y le decía: Luis, este parlamento que me da a usted es demasiado simplón. Yo no soy una persona para decir simplemente, tengo celos. Es una simpleza. Pues que a qué, quiere usted, decir? ¿Qué quiere usted decir, Arturo. Y de Córdoba decía, le debo decir a la mujer, ¿no te das cuenta que con tus celos exacerbas al extremo la pasión de mi naturaleza? Muy bien, Arturo, dígale usted, dígale usted. Y así aparece en la película y salió todos salimos ganando. En eh, El hermano incómodo, pasa durante una noche buena en que un hermano vago eh, se le aparece a un hermano rico 20 años después pasan cosas, como dice Donald Rumsfeld, stuff happens en los lazos conyugales, segunda versión, reaparecen le personajes, Leo Casares eh, juega con sus dos amantes, Cordelia y Lavinia, pero son ellas las que acaban, las que acaban dándole su eh, merecido además, eh, aquí se nos revela que eh, Leo Casares es el autor de una telenovela llamada Los Novios, que es la novela donde aparecen su padre y su madre, que hemos leído como cuento, pero en realidad es una telenovela de este personaje sobre sus padres, Manuel y Lucila. Y finalmente, en El Padre Eterno, aparecen tres hermanas en torno al féretro del padre que está en un garage en un, uh, cerca de un parque de México de la Villa Insurgentes que se llama el Parque Hundido. Eh, han ido 10 años a velar al padre eh, durante su cumpleaños y la condición es que vayan 10 años o no reciben la herencia. Entonces este es el décimo año y la tentación de ellas es quedarse o irse, esperar la herencia o renunciar definitivamente a la herencia y maldecir a este padre tiránico. ¿Cuál es el género al que pertenece este libro? No creo que sea una novela, desde luego. No tiene la continuidad de principio, medio y fin. No es un uh, cuento eh, que, como decía Samuel S. debe tener la rapidez de un telegrama, rápidamente. Eh, no lo es porque hay reapariciones de los personajes a lo largo de las uh, historias y porque están ligados los cuentos por narraciones corales, por coros eh, que tienen la particularidad, claro, de pertenecer como todos los coros a la gran tradición de la tragedia griega. Solo que Sófocles, Esquilo, Eurípides podían establecer un mundo en el que no había buenos y malos. No era un mundo maniqueo. Eh, todos compartían las culpas y todos eran a la vez inocentes y culpables. Hoy nos rige un atroz maniqueísmo. El mundo se divide en buenos y en malos. ¿Por qué murió la tragedia? Porque murió el mundo antiguo, porque el cristianismo propuso la salvación y la vida eterna, porque la modernidad y el progreso nos aseguran que todo está en ascenso constante hacia la perfección. Hoy hay dudas sobre la naturaleza del progreso. ¿Realmente progresamos o cómo caminamos? Eh, pero no podemos restaurar la cultura trágica de la antigüedad porque somos portadores, somos fabricantes, somos herederos de la historia. Pero si no podemos crear una cultura trágica, quizás sí podemos tener una cultura crítica que le dé voz a todos, y no solo una cultura melodramática como es la actual. ¿Y qué es el melodrama? Pues algo terrible, es la comedia sin humor. En el coro antiguo hablaba una comunidad moral. La voz de la ciudad registraba la historia de la polis, es decir, nos hablaba de la política el coro asistía a la memoria colectiva eh, voy a terminar leyendo un coro de todas las familias felices fuera de las historias individuales que les he narrado a ustedes eh, siento que aquí hay una historia colectiva pero que no tiene voz que ansía tener una voz darle voz a esos símbolos que están ausentes del radar de la modernidad publicitaria y demás, unir la compasión a la desesperanza. Es muy curioso que estuve en Sevilla, eh, encontré que muchos de estos coros habían sido convertidos en flamenco y en rap. Eh, voy a leer uno de ellos, que se llama El Coro de las Madrecitas Callejeras. Muy bien. Comentario musical, y toda la cosa, banda sonora <ríe> La niña parió en la calle La mitad de las niñas de la calle están embarazadas Ellas tienen entre 12 y 15 años Sus bebés tienen entre 0 y 6 años Muchas tienen suerte y abortan porque les dan una madriza Que el feto sale chillando del miedo es mejor estar adentro o afuera, yo no quiero estar aquí mamacita, échame mejor el basurero madre, no quiero nacer y crecer cada día más pendejo, sin baño madrecita, sin comida madre, sin más alimento que el alcohol madre, marihuana madre, thinner madre, resistol madre, cemento madre, cocaína madre, gasolina madre, tus tetas rebosantes de gasolina madre, Hecho llamaradas por la boca que mamé, madre. Unos centavos, madre, en los cruceros, madre. La boca llena de la gasolina que mamé, madre. La boca ardiendo quemada. Los labios hechos ceniza a los diez años. ¿Cómo quieres que me quiera, madre? No te odio a ti, me odio yo. No valgo una mierda de perro, madre. Solo valgo lo que mis puños manden. Puños de pleito, puños de robo, puños de puñales, madre. Si todavía vives, madre. Si todavía me quieres tantito. Ordename por favor que me quiera tantito a mí mismo Palabra que me odio soy menos que un vómito de perro, una cagada de mula, un pelo del culo, un huaracha abandonado, un durazno podrido, una cáscara negra de plátano, menos que un eructo de borracho, menos que un pedo de policía, menos que un pollo sin cabeza, menos que la pinga chora de un ruco, menos que las nalgas aguadas de una puta jaina, menos que el escupitajo de un camellero, menos que el culo rapado de un babún del sur menos que menos, mamacita, no dejes que me mate yo solito. Dime algo que me haga sentirme chingoncísimo, chingón baledero a toda Madre, madre, dame una manita nomás Para salirme de esto Condenado siempre, para siempre a esto Madre, mira mis uñas negras hasta la raíz Mira mis ojos pegados por las lagañas Mira mis labios descascarados Mira la baba negra de mi lengua Mira la baba amarilla de mis orejas Mira mi ombligo verde y espeso Madre, sácame de aquí Sácame de aquí ¿Qué hice para acabar aquí? Escarbando, royendo, rascando, llorando ¿Qué hice para acabar aquí? Gracias
1: De esta manera termina nuestro programa, agradezco sus comentarios al 0424 672 3597 y de verdad dejarles siempre el mensaje que me gusta dejarles. Por favor, sean felices, lean poesía. 3597 0424 672 3597